0: ערב, שקיעה, חניון בניין 72 באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכוניות נעות בשקט מסביב והאורות עפים לידך. את מתהלכת בשקט על המדרכה ולאט לאט העולם מס, מסביב הופך למצויר. האנשים מתחלפים בדמויות, הסביבה לפאנלים, והדמויות מסביב נעות מהר יותר ויותר, הצבעים מתערבבים והעולם קם לתחייה. בר,
1: בר, בר, בר. מה? על מה אנחנו מדברים היום?
0: אה, זה לא היה ברור? לא. אוקיי, אז היום אנחנו מארחים ומארחות את דוקטור ניה ארליך, שתשאב אותנו לעולם שכולו אנימציה, היי ניה! שלום שלום. פתיח והתחלנו. פתיח
1: והתחלנו. אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המאה ה-21, וסרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלאגן הזה? ריאל כהנים ובר לשם, שני סטייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת. Hey, האמת היא שיש בעיה למושג הזה? אל תפריע לי בפתוס! זה העניין עם התחתונים. פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
0: היי ניה, היי בר,
1: היי פריאל, היי ניה,
0: שלום. אז דוקטור ניה ארליך מהמחלקה לאומנויות כאן באוניברסיטה, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו. כן, ואנחנו עכשיו עושים מין פרק כזה חדש ומוזר כי אנחנו נלך קצת מתחומי הקומיקס ל... עולם חדש
1: זהו אני רוצה לדעת ככה כהקדמה אני, אני גם דיברנו על זה טיפה לפני שהתחלנו להקליט שאחד הדברים הראשונים אחד המאמרים הראשונים שקראתי אי פעם על קומיקס היה בג'ורנל שנקרא אנימיישן וזה תמיד ממש כזה סקרן אותי במקביל אולי טיפה הפתיע אותי הקשר בין שני הדברים האלה כי לכאורה יש המון המון קשר ובמקביל. הם מאוד מאוד שונים זאת אומרת יש פה עולמות באמת אחרים ואז באמת בר דיברנו כזה קצת לפני כמה חודשים במהלך הקיץ גם וברמה אתה יודע מי אנחנו צריכים להזמין. ניה <laughs> ארליך, כזה אוקיי, אני לא שומעת.
0: שדרך אגב, <laughs> אם דיברנו על העניין של דני פילק, ואם אתה אומר קומיקס, אז קופצים mm-hmm. עליך, גם, גם קופצים עליי עם ניה הרליך. כמה אנשים במחלקה אמרו, וואי, את חייבת לראיין את ניה לזה. כן, כן. אז כן.
1: אני שמעתי את זה גם אצלי, אני חייב להודות.
0: אז אני שמחה לדבר עם עוד אנשים שבין לבין עולמות, ואולי <laughs> <laughs> נתחיל מכזה, תספרי לנו קצת על מה, מה את עושה, מה את חוקרת. אני מחייכת ומהנהנת כי מאיפה להתחיל, כי מאיפה להתחיל.
2: אני חוקרת אנימציה ואני בכלל באה מתולדות האומנות. והדוקטורט והספר שלי הוא בכלל על עולמות של גיימינג ותיעוד.
0: וואי מגניב.
2: ואני עכשיו בדיוק סיימתי פרויקט על רובוטיקה ואומנות.
0: שהיה אז... גם שני כנסים כבר על נכון, זה,
2: נכון? נכון, נכון, על אמונות ורובוטיקה, יחד עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול פה בבן גוריון. אז אני מחייכת ומעניינת, כי באמת זה הרבה דברים שכביכול לא קשורים, okay. מאוד מגניבים עדיין בעיניי, אבל לא קשורים, אבל יש קשר. והקשר זה באמת האנימציה. וזה קשור גם לשאלה של פריאל, כי אני אתחיל ממקום דווקא שכביכול נורא יבש, okay. שההגדרה של אנימציה... פעם הייתה ציורים זזים, כן. או איורים זזים. כמו ספרות מאוירת אצלנו, כן, אז בדיוק. כן. <laughs> אז כשמדברים על אנימציה בתור איורים זזים, הקשר לקומיקס <laughs> הוא הרבה יותר ברור. אבל אז כשמדברים על אנימציה בתור משהו הרבה יותר רחב, של דימויים זזים, <laughs> זה כבר פותח לחלוטין את, ה, את הסגנונות שאפשר לדבר. אפשר לדבר על קולנוע בתור תמונות זזות, אז יש תיאורטיקנים שאומרים
0: שכל הקולנוע זה בעצם אנימציה. בעצם כל העולם, כאילו גם אנחנו בעצם קולטים תמונות פשוט שזזות ממש מהר, נכון? כאילו... בתור הדימויים נעים שמקום לבר לגמרי לגמרי כמעט אמרתי משהו מטומטם.
1: אבל אני חייב רגע להגיד בהקשר של קולנוע זה באמת ממש מעניין כי היום בבוקר כשדיברתי עם בר קצת ככה ניסינו לחשוב על להתכונן לקראת הרעיון היום. איך
0: לא נראה מטומטמים. בדיוק, נכון. מול ניה.
1: שזה מאוד מאוד קשה כי ניה עושה רושם מאוד מאוד אינטליגנט ואנחנו שנינו אבלים שיושבים בצד וקוראים קומיקס. אבל אחד הדברים שדיברנו עליו זה באמת הרעיון הזה של איך אנחנו רואים סטורי בורד של סרטים והדבר הזה. אם מסתכלים עליו מחוץ לקונטקסט יכול להיתפס לחלוטין כמו קומיקס אז ממש ממש מעניין גם החיבור הזה באמת לקולנוע והאופן שבו כל העולם מסביבנו עושה רושם שהוא באמת מאוד מושפע מאנימציה. זהו זה הייתה חצי שנייה חכמה כאילו שלי.
2: <laughs> לא לא אתם פותחים לי פה על מיליון כיוורים <laughs> <laughs> אני תוכל פשוט מאיפה להתחיל. אז סטורי בורד ודימויים סילס שאחר כך הופכים בעצם לתנועה אני דווקא רוצה להתחיל מאדוורד מוידריג' שצילם את אותו סוס הרבה הרבה פעמים ובעצם בפעם הראשונה פירק את התנועה לחלקיקים ואז בעצם כשמציגים את זה מהר אז בעצם רואים את התנועתיות הזאת אז אפשר לומר שהקולנוע התחיל מאנימציה ואחר כך בגלל שזה הפך בעצם לצילום. אז בעצם זה התרחק מאנימציה, אבל עכשיו בגלל פוסט uh, פרדוקשן ובגלל שאנימציה גם נראית היפר-ריאליסטית ונראית כמו mm-hmm. צילום, נכון. אז בעצם אומרים שהאנימציה והצילום התלכדו מחדש, אם אי פעם הם בכלל הם היו שונים. Mm-hmm. אז זה גם איזשהו קישור נחמד כזה בין אנימציה לבין מדיומים אחרים. אבל מה שרציתי לומר על העניין של אנימציה כהגדרה, כאנימציה כהנפשה, אנימציה כחיים, mm-hmm. כמעט התנועות הזזזות להקים משהו לחיים ושתי הגדרות של אנימציה שאני מאוד אוהבת יש אחת שהיא חילונית שהיא באמת על המקום של התנועה כל דימוי זז זו תנועה ויש משהו תיאולוגי שבעצם לתת נפש להקים לחיים. Mm. ו... פה מתברר יותר הקשר שלי לרובוטיקה לפחות, של בעצם סובייקטים מסוג אחר ובינה מלאכותית וחיים מלאכותיים. אז יש קשר בין הדברים, למרות שבהתחלה זה נראה קצת הזוי. אז זה לפעמים,
0: לפעמים טוב להתחיל מהגדרות. <laughs> <laughs> זה מגניב, כי עכשיו כל העניין גם של הבינה מלאכותית ממש נכנס חזק. <laughs> אז א- איפה את, נגיד, איפה הממשק שלך באמת של, של אנימציה ורובוטיקה ובינה מלאכותית? כאילו, מה, מה את רואה בקשר הזה? אני חושבת שנקודת ההתחלה שלי, ואני אדבר על זה עוד שנייה, על
2: המחקר שלי עוסק באנימציה תיעודית. ואחת השאלות העיקריות ששאלתי את עצמי כשהתחלתי במחקר הזה היה, מה קורה בעולם שלנו שיש דימויים באנימציה, שאנחנו רגילים לראות את זה בקונטקסטים של הומור, בידור, ילדות, למרות שבסוגריים אני אומרת שזה חלק מאוד מאוד ספציפי בהיסטוריה של האנימציה. אבל אנחנו פתאום רואים דימויים כאלה, בהקשרים של עובדות, בהקשרים של עיתונות, בהקשרים של תיעוד, בהקשר של ויזואליזציה של מידע. מה קורה שאנחנו מאמינים בכלל לדימויים כאלה, שהם כאילו מעולמות של פנטזיה, אבל בעצם פתאום באים בתחומים אחרים לגמרי. ויש לי הרבה מאוד תשובות על זה, אבל אחת התשובות היא Machine Vision. הרעיון של אנחנו מתרגלים מכל עבר לדימויים שנלכדו על ידי מכונות, mm. ולא בהכרח נראות כמו מה שהעין האנושית רואה. מעניין. ואז אנחנו מתרגלים בעצם, תחשבו על כל מיני דימויים מ... אני ממלחמות, ושרואים משהו מלמעלה, מאיזה מטוס mm. קרב, או לוויינים למיניהם. זה אומר שהתרגלנו לקבל מידע בדימויים מבלי שהוא בכלל נראה כמו צילום. Mm. אז למה שלא נאמין גם לדימויים שהם לגמרי לא נראים כמו צילום, כמו אנימציה? מעניין. ובהקשר זה אני גם אגיד, שווה לציין, שאם בעבר האמנו יותר לצילומים, <coughs> בימינו אנחנו כבר יודעים שרוב הצילומים, גם אם זה נראה אמיתי, <coughs> יכול להיות וסביר להניח שזה, שזה עבר מניפולציות ועריכה, אני אפילו לא מדברת על דיפ פייקס כרגע, <coughs> אבל <coughs> כן. הרעיון הזה של גם דימויים שבעבר היה נטינו יותר להאמין להם, גם להם אנחנו לא מאמינים, וזה פותח דלת לדימויים מסוג אחר לגמרי שלא נראים אמיתיים, אבל עוסקים בעובדות. Mm. והשאלה הזו של אמינות, נורא עניינה אותי.
1: מעניין.
2: למה דימויים שאנחנו מקשרים לפנטזיה פתאום עוברים לעולם של עובדות?
0: זה מאוד מעניין בהקשר הזה, זה איכשהו עשה לי אסוציאציה ל... איך אומרים? probe? גששית? כן, שור. יש את, את וב, את ה... גששית ב- בחלל mm-hmm, שהולכת mm-hmm. ומצלמת כל מיני דברים. Mm-hmm. והרי התמונות שאנחנו מקבלים זה לא מה שהרואים, זה בעצם שילוב של כל מיני אינפרות, ואז זה יוצר לנו תמונה גם מאוד מאוד יפה וצבעונית. אתה יודע על מה אני אומר? כן, כן, okay, כן. כאילו, לא, אתה מסתכל עליי כזה, לא, לא, בואו, לא. תפסיקי. לא, לא, <laughs> חלילה,
1: בר, אני תמיד מסתכל עליך ככה. <laughs>
0: <אז>, <אז>, אז כאילו גם נכון זה כאילו אני יכולה לקשר את זה קצת לזה כן, שבעצם ש... זה צילום אבל זה לא צילום. זה...
2: יש ספר נורא מעניין של ג'ואנה זילינסקה שמי שלא מכיר אותה היא נורא מעניינת וקוראים לזה פוסט-הומן פוטוגרפי. פוטוגרפי סליחה ג'ואנה שאני מעוותת את השם <laughs> <אז> אבל הרעיון הוא שבעצם היא מחלקת את זה לשלושה חלקים היא מדברת על. צילומים של דברים ללא בני אדם, אז נגיד בתקופת הקורונה, כשבני אדם נעלמו מן העולם, גם איזו mm-hmm. הצצה לעתיד כזה מבחינה אקונוגית, <laughs> גם צילומים שהם לא על ידי בני אדם, אז זה יכול להיות ברמת הלחבר מצלמות לחיות או לחלופין מכונות שמצלמות וזה נראה אחרת, כמו הדוגמה שאת נתת, ועד הם קהלים לתמונות שהם לא אנושיים. כל מיני רעיונות של מה נשאיר אחרינו, אחרי שכבר לא יהיו בני אדם על כדור הארץ, ואיזה דימויים אנחנו שולחים לחלל, כדי שיום אחד אם מישהו ימצא את זה, ומי הם אותם אליינים שבעצם יראו את הדימויים האלה, אז כל הרעיון של הפוסט-אנושי
0: פוס, בהקשר כן. הזה. אוי, זה מגניב, וזה גם מחבר ל... לה... האמת שבתור גם היסטוריונית לאומנות, Uh, מה דעתך על ה-AI עכשיו שיוצר uh, דימויים, mm. תמונות וציורים ודברים כאלה? אני, אני מרגישה כאילו יש בזה דברים מעניינים ודברים לא מעניינים, אבל כמו שאת אומרת על העניין של העתיד ודברים כאלה, זה משהו שאם, לפחות לדעתי, אם אנחנו נחזור... נגיד אנחנו מסתכלים על תקופות אחרות, אני מסתכלת על הרנסאנס ואני אומרת אוקיי, האומנות זה דרך לראות את התרבות של אותה תקופה, כנ"ל לגמרי קומיקס. וזה גם, כאילו, פתאום ה-AI משתלט, פתאום מי שיוצר את הדברים זה לאו דווקא, כמו שגם את אומרת, לאו דווקא האנושי. מה, את כאילו חוקרת גם את העניין הזה או שזה כאילו קצת שונה? אני נוגעת בדברים
2: האלה, זאת אומרת, חלק מה... מהקורסים שלי עוסקים הרבה באמת באומנות עכשווית, וזה אומנות עכשווית וטכנולוגיות משתנות, אז כמובן שנוגעים בזה. בדיוק היום בשיעור שלי דיברתי איתם על אומנות שהיא בכלל משנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, ועלה שם המושג האומנות מלאכותית. Hmm. כי בעצם מדובר על אומנות שיותר ויותר התבססה על מכונות. ואז האומנים, שאולי היה להם את הרעיון הראשוני, או שהם היו צריכים ידע טכנולוגי כלשהו, או שהם בעצם שיתפו פעולה עם מהנדסים, מהנדסות למיניהם. ומה שמעניין זה שהשאלות האלו, האם זו בכלל אומנות? האם המכונות הן כלי בידי האומן או אומנית האנושיים? האם הם האומנים החדשים? <אח> מה זה אומר על... מה, הוא, מה, מה היא אומנות? האם זו המכונה? או האם זה אותו פלט במקרה הזה, זה הנייר. ומה שמעניין זה שבמידה מסוימת יש איזשהו גלגול נשמות כזה, השאלות הן די דומות, mm-hmm. אוקיי? עד okay. היום. אז ברור שהטכנולוגיה היא מאוד שונה, אבל שוב, מה הקשר בין אותה מכונה או מערכת לבין האומנים שהם משתמשים? האם האלגוריתמים והמערכת זו האומנות, או שבסופו של דבר נותנים לנו איזשהו משהו גרפי שאנחנו בתור קהל יכולים לראות? האם זה בעצם חושף משהו, או שבעצם את התהליך המעניין... זה black box, אנחנו mm-hmm. בעצם לא יודעים מה קורה, וזה okay. נשאר uh, מוסתר מעינינו. Um, ובאופן mm-hmm. כללי, האם זו בכלל יצירתיות, או, ש, mm-hmm. היצ... או, או פשוט כלי? Mm-hmm. אני נוטה לכיוון שזה יותר כלי, עם כל ההייפ מסביב, יכול להיות שזה כלי נורא מגניב, זה נכון, יש דברים, אבל um, בכנות, אם אני ממש יורדת לבסיסו של עניין, העניין שלי באמנות, והסטודנטים שלי יודעים את זה, אחת ההגדרות שאני נותנת לאמנות, כי קטונתי מלתת הגדרה, זה Art is Anything you can get away with. Yeah, <laughs> חמוד. <laughs> <laughs> זה, זה, יש שאומרים שזה אנדי וורהול, יש שאומרים שזה מקלוהן, אבל הם, הרעיון הוא שזה המשחקיות mm-hmm. שאומנות מאפשרת. כן. הרעיון של להשתמש בכלים חדשים, וזה היופי בעיניי באמנות עכשווית שהיא טכנולוגית, כי גם האומנות משתמשת אחרת בטכנולוגיות הקיימות. ואו שזה דוחף את אותן טכנולוגיות לגבולות חדשים, שאולי לא חשבו עליהם, כי לא לשם כך נוצרה הטכנולוגיה, או שזה ממש משנה את השימוש, כי מגלים שימושים חדשים, או טעויות, כביכול. אז בעיניי יותר מעניין באמת מה, מה האומנים ייצרו עם הבינה mm. המלאכותית, ו... פחות בכ... בק... בקטע של החלפה, כאילו, כן, הרובוטים כן, יחליפו כן. אותנו. אני לא חושבת שאנחנו שם. כן. Uh, אני כן חושבת שזה מעלה, אבל המון שאלות על uh, למה אנחנו מאמינים. Mm-hmm. כי אם, שוב, אם יש דימויים מדהימים שנוצרו על ידי AI, ואנחנו כבר מזמן לא יכולים לסמוך על העיניים שלנו, ולדעת אם דימוי הוא או לא, אני חושבת שיש פה המון שאלות אתיות על מה עושים עם דימויים, במיוחד כשהעולם שלנו הוא עולם של מסכים, ולכן דימויים זה המקור העיקרי שלנו mm-hmm. למידע. נכון. אז יש פה דיסוננס מאוד מאוד חשוב בעיניי.
0: ואני חושבת שככל שהדורות נולדים יותר ויותר עם מסכים, אז זה אפילו עוד יותר דומיננטי. בהחלט. אני גם הרבה פעמים
2: כשאנשים לומדים תולדות האומנות, ויש את השאלה, מה אני עושה עם זה? אני חושבת שיש פה, לומדים כלים של אוריינות חזותית, או במילים יותר ידידותיות למשתמש, אני מוקפת בדימויים. אבל אני יודעת לנתח אותם. Mm-hmm. אני יודעת לחשוב עליהם בצורה ביקורתית. אני אשים לב, או אנסה לפחות לפרק ולשים לב, מי יצר את הדימוי, למה, איך גרמו לי לתגובה, או לרגש, או למניפולציה של אותו דימוי. ואני חושבת שזה נורא חשוב, כי מרוב שאנחנו מוקפים בדימויים, אנחנו נהיינו מאוד מאוד טובים בלקלוט מסרים ויזואליים מאוד מאוד מהר. אבל אנחנו לא תמיד עוצרים, או שלא לכולם יש את הכלים בכלל איך לפרק דימויים ולהבין איזה מסר נוצר ואיך.
1: אני מסכים במאה אחוז, וזה גם מעניין כי אני חושב שאחד הדברים שאני אומר הרבה לסטודנטים אצלנו זה שאתם לא באים ללמוד ספרות ספציפית, אתם לא באים ללמוד רק שייקספיר, רק המינגווי, רק טוני מוריסון, יש פה איזשהו עניין של באמת אוריינות באופן כללי, ללמוד איך אני קורא יצירה, איך אני מבין יצירה, איך חושב שנגיד... הממשק המאוד יפה ביני לבין בר זה שאנחנו מצליחים לכסות את העולם של קומיקס משתי נקודות מבט מאוד מעניינות של כאילו טקסטרל versus ויז'ואל שזה נהדר ובאיזשהו מקום אולי המרכיב ה- ה- החסר זה בדיוק הרעיון הזה של אנימציה כלומר בדיוק המרכיב הזה של תנועה שסוג של משלים את התמונה הזאת את החיבור הזה בין תמונה לטקסט.
0: לגמרי מין המשכיות כזאת ש- כן. שהיא בין לבין.
1: כן אז תהיתי אם אולי אה, עבדת קצת או עסק קצת באמת ברעיון הזה של תנועה של אנימציה של מה זה אומר בכלל לראות תמונה נעה כי כשאנחנו נגיד קוראים קומיקס זה לצורך העניין לא יודע יש איזושהי סצנה שמתפתחת על גבי כמה פאנלים אנחנו יכולים להבין מה קורה שם בין לבין דרך זה שאנחנו בעצם מסתכלים על הגאטר כן על המרווחים בין פאנלים. כן גם אה...
0: קלאוד מדבר על זה של נכון. איך אנחנו בעצם. אה... מייצרים איזשהי אה, אה, מעבר של זמן, נכון, אז יש כל מיני נכון. טכניקות כמו השעון, שפתאום רואים את השעון קצת, המחוגה אה, זזה.
1: כן, אז... הוא מגדיר את זה כ כן, הרעיון הזה של הזמן חי בגאטר, כן, במרווחים בין פאנלים. אה, אז אני חושבת שיש משהו מאוד מעניין באנימציה, שאיזה סוג של סוגר את המרווחים האלה, הוא סוג של מייצר רצף אחד. אה,
2: זה מעניין, כי אומרים אה, מקלואן אמר, לא, לא מקלואן. שם, אבל שהאנימציה זה מתרחש הרי בין בין הפריימינג כן. שזה בדיוק אותו דבר. כן, mm-hmm, כן, אוקיי, כן. זאת אומרת התנועה או מה שהעין משלימה בתור תנועה זה בדיוק הבין לבין. ואם אתם רוצים לייצר אנימציה שיותר גסה בתנועות שלה נקרא לזה אז בין פריימים לפריימים צריך להיות הבדל יותר גדול בתנועות נכון? Mm-hmm. ואם רוצים uh, למזער את ההבדלים האלה אז בעצם עושים uh, תמונה שהיא כמעט זהה נכון mm-hmm. על פני הרבה פריימינג. אז בעצם uh, הקסם קורה בין לבין. כן. גם באנימציה.
0: פשוט יש הרבה הרבה יותר פאנלים,
2: כביכול. בדיוק, בדיוק. כן. וזה מדהים לחשוב שלפני פחות ממאה שנה, זאת אומרת, כמה פריימים היו מציירים, זאת אומרת, כל ה... לא רציתי להגיד, כל הסרטים שאנחנו גדלנו עליהם, ואז חשבתי, מי שומע את זה, מי מקשיב, לא
0: גדלתם, אבל בסדר. כן, שלגיה בעצם מתחילה ממש, כאילו... על uh, ציורים. אז שלי האמת
2: שזו דוגמה נורא מעניינת, כי שלי mm. זה דווקא דוגמה לרוטוסקופים. רוטוסקופים. רוטוסקופים זה בעצם uh, שמציירים מעל לדימוי uh, קולנועי, זאת אומרת סינמטי, צילמי. Okay. זאת אומרת צילמו מישהי,
0: wow. okay,
2: ואז בעצם עברו על זה, וככה בעצם שאבו את, את הריאליזם של התנועות שלה. Mm. ודיזני השתמש בזה די הרבה. Um, וזה מעניין כי הסרטים המוקדמים יותר של דיסני, אני מדברת על סביבות uh, שנות ה-30, um, יש שם נורא uh, פלסמטיות, מה mm-hmm. שנקרא, um, שזה של אייזנשטיין, והרעיון שם זה בעצם התנועה לא מנסה להיות ריאליסטית. להפך, יש שם איזו חגיגה, אם תרצו, של עולמות הקסם של אנימציה, של uh, תחשבו על מיקי מאוס שנמתח, mm-hmm. או דמויות כמו מיקי מאוס בתקופה הזאת. ש... שמנפחים אותם כמו בלון, כן. אוקיי? זאת אומרת, הגוף הפיזי הוא מאוד... כן, אה... חוקרים
0: את ה... איך אפשר לעשות גמיש, את זה. גמיש, בדיוק. כן.
2: לעומת זאת, אם תסתכלי על שלגייה, mm. אז בעצם התנועה היא מאוד מאוד ריאליסטית, וחלק מאותו מה... קסם, שאולי מופיע בהקשרים אחרים אחר כך, אה, נעלם. אז יש איזו הסתמכות מחדש על הקולנוע הצילומי, גם באנימציה. שזה
0: <laughs> חוזר לשילוב שלך של הקולנוע והאנימציה. כן. זה, זה מעניין, אני רוצה שנייה לחזור, לה, אם אפשר, לעניין של הרובוטים. אה, לאו דווקא לעניין של הרובוטים, אלא מה שאמרת של אה, אה, זה שאנחנו לא יכולים כבר להאמין לדימויים. ו, ואת התחלת בלהגיד שאת בעצם הגעת מהעולם של אנימציה תיעודית. ש, שזה מעניין שאם אנחנו מדברים על תיעוד, תיעוד זה של משהו קיים, נכון? זה כאילו, אנחנו צריכים להאמין לזה כי זה תיעוד. Um, וכשאני חושבת על אנימציה או אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לראש כשמדברים על אנימציה ואני חושבת שזה גם קשור לקומיקס זה 아, אנימציה זה לילדים זה של גיאה זה מיקי מאוס סרטי דיסני ודברים כאלה ואז כשאת אומרת אנימציה תיעודית זה, זה בעצם משהו שונה לגמרי. Mm-hmm. Um, אז מעניין אותי גם מהבחינה הזאת של הקישור הזה של גם מה שקורה לקומיקס אבל גם. כאילו
1: התנועה הזאת מהפנטזיה אל משהו שהוא יותר... כן, משהו
0: שאנחנו מחשיבים הצד הפופולרי יותר, זה הצד הילדותי כביכול, אבל את מדברת, אני מניחה שאנימציה תיעודית זה משהו יותר כביכול רציני, וגם איך זה מתקשר באמת לעניין של האם אנחנו יכולים להאמין לזה כתיעוד. אז עכשיו אני לא אססיק לדבר שעה. בסדר? מעולה, אנחנו,
2: אנחנו מקשיבים. אז באמת לפני שהתחלנו לדבר, דיברנו באמת על מה שאני קוראת לו הגירה של מדיומים. הגירה של מדיומים מפנטזיה לתחומים אחרים. ודיברנו באמת על קומיקסים בהקשר הזה, ואז הצבענו על ארטפיגלמן ומאוס, שאם אני לא טועה מתי זה היה, ה-80, תחילת ה-90, משהו כזה. שנות ה-80. ואז פתאום התחילו לדבר על המושג ה-Graphic Novel. כאילו פתאום זה גם מקבל שם, חלילה שלא יתבלבלו בין זה לבין קומיקס.
0: אפשר לחקור את זה, כי זה... בדיוק, בדיוק. פתאום זה
2: רציני. זה כן. ואז קרה משהו דומה עם אנימציה. עכשיו חשוב לי נורא נורא לציין, יש המון דוגמאות הרבה יותר מוקדמות של אנימציה בהקשר של חינוך, בהקשר של תעמולה, אפילו בהקשר האנימציה התיעודית הראשונה היא מ-1918, אבל כמובן שזה היה תחום הרבה יותר איזוטרי. Mm-hmm. ואז הגיע ולסים בשיר, 2008, ארי פולמן. ומי וה... שלא ראה את הסרט, בבקשה עכשיו לכו לראות את הסרט בסוף כן. הפודקאסט. מסכימה. <laughs> וזה יצר, קודם כל זה קיבל המון פרסים, אבל קיבל המון עניין, גם ברמה האקדמית, בהקשר גם של תיעוד, כלומר תחומים קיימים, mm-hmm. גם הקפיץ מאוד בתחומי האנימציה, אבל גם מבחינת יוצרים. לא רק בארץ, זאת אומרת. בכל אומר. העולם, ממש mm-hmm. ממש בכל העולם. ואני חושבת שזה כשאני התחלתי את המחקר שלי, זה היה בערך ב-2008, והיו דוגמאות של אנימציה תיעודית, אבל אני לא בכנס שמישהו שאל אותי, אבל איפה את מוצאת את הדוגמאות שלך? זאת אומרת, זה היה כל כך uh, out of the blue. ויותר מזה, כשוואלצים בשיר יצא, זה ממש אנימציה תהודית נחשב כמו איזה אוקסימורון, איזה דבר והיפוכו, אוקיי? Okay? כן. איך בכלל שני הדברים האלה מתקשרים. Um, ומה שאני מראה זה שבעצם זה לגמרי השתנה. אם תחפשו עכשיו בגוגל, Animal Document Videos, תלוי בדיוק בהגדרות וכו, אבל לי פעם אחרונה שבדקתי, יצא לי 51 מיליון ומשהו היטס. וואו. בסדר? זאת אומרת, אפשר להגיד הרבה דברים על, ה, על צורת החשיבה שלי, ואיזוטרי <laughs> וכו' וכו', אבל זאת תופעה. כן. גם אם אנחנו מגדירים אנימציה בצורות שונות, וגם אם אנחנו מגדירים תיעוד בצורות שונות. ובאמת עולות שם המון המון דוגמאות, בין אם זה תיעוד, בין אם זה חינוך, בין אם זה, כמו שאמרתי, ויזואליזציה רפואית. <laughs> Um, הדוגמה שאני רוצה לתת זה תחשבו בתקופת הקורונה כמה מידע עובדתי קיבלתם באנימציה. על מה זה הווירוס הזה בכלל. Mm. Um, איך הוא עובר. איך כדאי להתנהג. זה כאילו עושים לנו איזושהי um, הפשטה של גם, המידע וההנגשה. כן. בדיוק. Mm-hmm. Um, אז אני אומרת, קודם כל, uh, יש המון המון סיבות להשתמש באנימציה בתיעוד, ואולי כדאי להתחיל שנייה מזה. Um, קודם כל, כשאין חומר צילומי. Mm-hmm. אז אפשר להשתמש באנימציה. ולמה זה חשוב? אני קוראת לזה כי אנחנו חיים בעידן של מעקב. יש מצלמות מעקב מכל איבר, ולכל אחד מאיתנו יש מצלמה בכיס האחורי. זה אומר שהתרגלנו לעובדה שלא משנה מה קורה איפה, מישהו כנראה צילם את זה, או שזה נקלט על ידי איזושהי מצלמה. התרגלנו לקבל, שוב, מה שאמרתי קודם, מידע דרך דימויים. Mm-hmm. מה קורה כשאין את המידע הזה, אפשר להשתמש באנימציה. Mm-hmm. לא? זאת אומרת, ברמת השחזור. וזה באמת סוג האנימציה שהיה ב-1918, ב- זה Sinking in the, the Lusitania. שזה סיפר את הסיפור של ספינה של טבעה. ואז יש עוד סיבת להשתמש באנימציה, כמו שאמרנו קודם, האלטרנטיבה של האנימציה, שהיא כביכול לא מלאכותית, שזה הצילום, אנחנו כבר לא מאמינים. כן. ושלישית, נור, הרבה יותר קל לייצר אנימציה, אתה כבר לא צריך להיות אנימטור, את יכולה לייצר המון, ממש בקלות. ויש סיבות של ראיית מכונה, באמת שאמרתי, שזה פותח לנו עוד דלתות לסוגים שונים של דימויים. ואחרון חביב, שזה עיקר הנושא המחקר שלי, זה באמת התרבות הווירטואלית. הרעיון שיותר ויותר אנחנו חווים את המציאות דרך מסך, ואם תשימו לב, אחת השפות הוויזואליות העיקריות במסכים זה בעצם אנימציה. וכך הגעתי לגיימינג, בתור עולמות אנימציה. אני
0: יכולה
1: לדבר על זה עוד המון, אני מרותקת. אני גם מרותקת, אני הייתי חייב לשאול רק דבר אחד, כי היה משהו שהזכרת בהקשר של הקורונה, על הרעיון הזה שבאמת אנחנו מקבלים את המידע בצורה שהיא, דרך אנימציה, בתור מעין איזושהי הפשטה. וכשאמרתי את זה נדלקה לי מין כזאת מעל הראש, אמרתי כן, יש הרבה מאוד דברים שכשאני חושב על אנימציה אני אומר יש פה משהו שהוא מופשט יותר, ועם זאת, ואלסים בשיר, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה הפשטה. יש משהו שם שמרגיש כאילו אולי אפילו מורכב מדי mm. כמעט ברמה הוויזואלית. Uh, אני חושב גם דיברנו טיפה בקצרה על into the spiderverse ב, ב-, ב- לפני שהתחלנו להקליט גם שם יש משהו שהוא מרגיש עם כל כך הרבה סטייל ו- ואופי שאני לא יודע אם הייתי קורא לזה מופשט זה מרגיש כאילו כמעט ההפך הגמור באיזשהו מקום.
2: אז אנימציה יכולה לנוע בין המופשט לחלוטין כן. לבין הה... ההיפר-ריאליסטי.
1: Mm-hmm.
2: שווה לציין שאני במחקר שלי הרבה יותר מתעניינת באנימציה שלא מנסה להראות צילומית, mm-hmm. כלומר מדגישה mm-hmm. את, מלכ... מלכות... מל... את המלאכותיות שלה, בסדר? Mm-hmm. Mm-hmm. זה יותר מעניין בעיניי בהקשר הזה, למה להאמין למשהו שבכוונה לא מנסה להראות אמיתי, כן. איפה זה משאיר אותנו? Mm... וזה מעניין כי... אמרתי שאחת הסיבות להשתמש באנימציה בתיעוד זה באמת שחזור, אבל סיבה נוספת זה באמת לתאר חוויות סובייקטיביות. Mm-hmm. והרבה פעמים באנימציה תיעודית, אלו חוויות שהן לא נגישות לכולם. זה יכול להיות חוויות של... נגיד סינסטיזיה, שזה עירוב חושי, אנשים ששומעים צלילים ובמקום לשמוע אותם רואים אותם, mm-hmm, למשל, כן. אז חוויות חושיות פיזיות, זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות זיכרונות, שזה כמובן היה מקרה בוואלצים ושיר. כן. Mm-hmm. והשאלה אם זה הפשטה או לא, אז בספר שלי אני מדברת על זה, שאחרי וואלצים ושיר, האמת ראיינתי לא מעט חיילים, והייתה שם איזושהי תובנה שבעיניי הייתה מאוד מאוד מעניינת, שהם אמרו, דווקא בהקשר של ולסים בשיר, שמתאר חוויה כל כך טראומטית של מלחמה, חוויה כל כך סוריאליסטית, השימוש באנימציה, שהיא כביכול פנטזיה, הייתה הרבה יותר ריאליסטית מאשר צילום. Mm-hmm. כי כן. יש חוויות שאי אפשר לתאר בצורה צילומית, כי הן יוצאות מגדר הרגיל. כן. ולכן צריך ייצוג שהוא יוצא מגדר הרגיל. ודווקא מהבחינה הזאת,
0: סוג של הפוך על הפוך כזה, הם הצליחו ללכוד משהו הרבה יותר אמיתי. מדהים. אני חושבת באיזשהו מקום זעזע קצת את, ה, את העולם הזה. אני זוכרת בהקשר הזה, כשאני חושבת בשנים הראשונות שנכנסת למחלקה כסגל, ששמעתי הרצאה שלך בספרייה, ודיברת על, בהקשר על זה על אנימציה בגיימינג, שגם כאילו מקשר אותנו למלחמות וכאלה, אני, יכול להיות שאני לא מדייקת במה שאני אומרת, שזה גם נושא של מעין תיעוד, אבל תיעוד שהוא יותר... איך אני אומרת כאילו של השתתפות כאילו נכון? כן כן לגמרי. אז אני אמשיך קצת שנייה מהמקום הזה של
2: גיימינג <gaming> <gaming> כעולמות של אנימציה. כי אחד הדברים שאני אומרת זה אני מגדירה אנימציה בתור תנועה שניתן לראות רק על מסך. ואחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת זה אם אתם מסתכלים שנייה על המחשב שלכם על המסך או על, את, אתם, אתם רואים בעצם את, ה, את הסמן את העכבר זז. וכשחושבים על מה זה, זה בעצם תרגום של התנועות שלנו, התנועות הפיזיות, לתוך העולם הממוחשב, בסדר? ואחד הדברים שכתבתי עליהם זה שהאנימציה נהיית ה-GUI, ה-Graphic User Interface, כלומר הממשק הגרפי בכלל של הקוד. זאת אומרת, האנימציה מנכיחה את הקוד. Mm-hmm. האנימציה היא הדרך שלנו להתמודד בעצם עם העולם הדיגיטלי בהרבה רמות. ולמה האנימציה כל כך טובה? כי היא יכולה להגיב בזמן אמת לאינפוט של המשתתפים. וזה נורא, זה נהיה עוד יותר מורכב בעולמות של גיימינג, כי בעצם יש לך אבטאר, את משחקת את המשחק, דברים קורים מסביבך, וזה מעניין, כי נוצר שם סוג אחר לגמרי של תיעוד. אני הבן אדם האחרון שיגיד שמה שקורה בעולמות גיימינג הוא לא אמיתי. גם כי, קודם כל זה מעלה שאלות אפיסטמולוגיות, מה אפשר לדעת, ראיונטולוגיות על מה קיים, ולזה באמת אין לנו היום, אבל הרעיון הזה, ואני מדברת על זה בקורסים שלי של הגיימינג, אי אפשר להתנער מזה, זאת אומרת לגיימינג בימינו לא רק שזה נהיה המדיום המוביל, mm-hmm. כמובן שיש לזה משמעות אקולוגית מבחינת השרתים, כמובן שיש לזה אמיתות מאוד גדולה מבחינת היחסים שאנשים יוצרים שם, מבחינה כלכלית, אנשים שבעצם מרוויחים את לחמם ממה שהם עושים בעולמות גיימינג ויש מגוון מאוד גדול של דברים שאפשר לעשות. רוב
0: המשכורת בבית שלי הולכת משם.
2: יפה, יפה. הזיכרונות, ברמת הזיכרונות, אני זוכרת שזה היה כבר לפני איזה אולי 15 שנה, בפעם הראשונה שראיתי חברה שלי בפייסבוק, שם תמונה שלה, אחת מסקנד לייף ואחת מפארמוויל. אוקיי? זאת אומרת, הנה דברים שאני עושה. מה ההבדל בין זה שהלכתי עם החברים וישבתי שם וצילמנו את עצמנו עם דרינק ביד, לבין הנה תראו מה עשיתי באותו עולם גיימינג. זאת אומרת, יש פה חוויות אמיתיות לכל דבר, גם אם וזה כמעט כבר מרגיש מגוחך לומר, כי אם בשנות ה-90 באמת דיברו על הפרדה כזאת בין העולם הווירטואלי כלא אמיתי, כי הוא פשוט לא פיזי, לבין העולם הפיזי, שגם בו יש הרבה דברים לא אמיתיים, ולא נדבר שנייה על uh, מטאפיזיקה ועל כלכלה, <laughs> ואפשר לדבר על הרבה דברים, <laughs> אבל um, הרעיון של לתעד את העולמות האלה עכשיו דרך אנימציה. ומה שמעניין מאוד בהקשר הזה, זה שאם בוואלצים בשיר האנימציה הייתה פרשנית. Mm-hmm. כי היא אישית, חוויות סובייקטיביות, או היא פרשנית, כי היא מתארת אחרת משהו שניתן היה לצלם, כשאנחנו יוצרים תיעוד וירטואלי, שזה נגיד ללכוד חוויות בעולמות גיימינג, או הרבה דברים שאפשר לראות היום בטוויץ' למשל, האנימציה נהיית ישירה, היא בעצם צילום של הווירטואלי. כן. אז זה משנה לגמרי. ומה שאת מדברת עליו, זה כאילו שלב אחד קדימה, שזה אמא, משחקים רציניים, סיריוס גיימס. זה לא אני מדברת על זה מה שאני זוכרת. לא, לא, מה שההלכה, אני שמחה שמשהו נשאר. סיריס גיימס זה בעצם תחום של משחקים שהם לא למטרות בידור. זה יכול להיות ברמת החינוך, זה יכול להיות ברמת הסימולציות, תרגולים, זה יכול להיות תיעוד, עיתונות. והאמת שזה נורא מעניין, לא רק בגלל שזה באנימציה, אלא כי זה מראה עוד דוגמה של מדיה שעברה מעולם, שהוא כביכול בידורי, ילדותי. הומוריסטי כמעט, mm-hmm. תלוי לא במשחק, למשהו שפתאום משמש לתכנים אחרים לגמרי. ומה okay. שזה מדגיש, בדיוק כמו קומיקס, ארט אר, שפיגרמן, בדיוק כמו ולצים בשיר ב-2008, עכשיו עם הגיימינג, שזה פשוט הקונבנציות התרבותיות משתנות. המדיום הוא אותו המדיום. פשוט mm-hmm. אפשר לצקת לתוכו תכנים שונים. וזה גם עוד הגיוני, כי ככל שמדיום מתבגר, ואנשים מתחילים לשחק איתו ולהרחיב אותו, למה לא להשתמש בו לדברים שונים?
1: זה ממש מעניין אני את יודעת הזכרתי פה את ארט שפיגלמן ויצאנו גם להזכיר אותו מעט בכמה פרקים בעבר. אני חושב שהרעיון הזה של להתייחס לשפיגלמן וגם קצת לפני זה לcontract with god כאיזה שני שתי נקודות זמן שבהן משהו קרה באופן שבו אנחנו תופסים קומיקס כמדיום רציני. זה משהו שכאילו ממש מוכר כבר כשמדברים על קומיקס. אני תוהה אם יש נקודה כזאתי בזמן שקשורה גם באמת לחקר האנימציה, או אולי אפילו לגיימינג, אם יש איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים להצביע ולהגיד אוקיי, משהו קרה כאן, ופתאום המדיום הזה נלקח בצורה הרבה יותר רצינית היום. אד, הזכרת את ולסים בשיר, אני תוהה אם היו דברים נוספים שהיוו חלק מהתהליך הזה, או אם אנחנו באמת יכולים להצביע על מה, 2008 כזה?
2: זבלתי משאירה ב-2008, דיברנו קצת בהתחלה גם uh, התפתחות של תחום כתחום כן. מחקר mm-hmm. אקדמי. כן. Mm-hmm. אני לא יכולה להגיד בדיוק את השנים, כן. אבל um, כשאני עשיתי את הדוקטורט, אני זוכרת את התחושה הזאת של להיות uh, הכי בין לבין עולמות. Mm-hmm. Mm-hmm. בין קולנוע, בין תיעוד, בין אנימציה, בין אומנות. מה אני עושה לעזאזל? כן. ועכשיו גם הכנסת הנדסה ורובוטיקה. בדיוק, בדיוק, כי לא היה לך מספיק. למה לסיים זה בדיוק? אבל אני זוכרת את היום שבו גיליתי את קיומה של האגודה ללימודי אנימציה. Society for Animation Studies, וזה היה רגע מכונן. I have found my people. כן, אני לא לבד. ממש. אני לא זוכרת בדיוק מתי האגודה הוקמה, אני רוצה להגיד שזה יחסית מוקדם, אפילו אולי בשנות ה אבל משהו מדהים קרה ממש בעשר, חמש עשר שנים האחרונות, <מח> מבחינת uh, מספרי החוקרים, ובהתאם לזה מגוון התחומים שעכשיו חוקרים בהקשר של אנימציה, כי כמו שאתם רואים בדוגמה שלי, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים, כן. ויש המון מחקר היסטורי שלא נעשה, והמון אנימטורים, אנימטוריות בכלל, כל המקום הנשי. בתוך התחום הזה, שבעצם לא קיבל את הפוקוס שמגיע לו. יש כל כך הרבה דברים שונים לחקור, וגם העובדה שיש כל כך הרבה טכנולוגיות משתנות של אנימציה, זה קושר כוש, את זה לספיישל אפקס, וזה קושר את זה לדיפ אפקס, וזה קושר את זה לאלף ואחד תחומים. ובהתאם לכך, גם הפרסומים, יש כתב עת מאוד מאוד עיקרי, שקוראים לו Animation and Interdisciplinary Journal, <אח> אז עצם החגיגה של האינטרדיסציפלינריות הזאת בתוך התחום, וזה כתב מאוד מאוד רציני, שווה להסתכל עליו, ושם פרסמו המון המון דברים. יש עכשיו, ברוב ההוצאות לאור שעוסקות בתקשורת, קולנוע, מדעי הרוח, יש ממש סיריז של ספרים על אנימציה, וזה מדהים לראות את ההתפוצצות הזאת. על גיימנג אני גם לא יכולה להגיד בדיוק שנים, אבל... אני זוכרת הפעם הראשונה שעברתי מתיאוריה של אומנות ללקרוא מחקר של גיימינג, וזו ההתרגשות הזאת של אנשים <laughs> כן. שפשוט מתלהבים ממה שהם עושים, <laughs> ופשוט רוצים לספר לעולם על הרעיונות <laughs> ועל הפרשנות, ובואו תראו זה קיים, ו- וזה לא מפתיע, כי אנחנו כן. כילדים גדלים לתוך משהו. כן. אהבה, ההתרגשות ממה שהעולמות האלה יכולים להציע,
0: זה גדל יחד איתנו. את כל הפשן שאת מתארת על אחרים, אני רואה בעיניים שלך עכשיו, כי זה נורא כאילו אני נכנסת לזה גם.
2: זה הדברים שאנחנו זוכרים, זה <laughs> את רוצה להמשיך לשחק עם עולמות הקסם האלה. <laughs> נכון. Okay? Um, אז כן, אז זה הגיוני, אז פתאום התחומים האלה נהיים הרבה יותר עשירים והרבה יותר מורכבים, ויש לאנשים מה להגיד עליהם, <laughs> <laughs> והנה אנחנו.
1: את הזכרת את זה שכשראית ה-society for animation studies, אז דלק איזשהו משהו אמרת, מצאתי את האנשים שלי. ואני חושב שדיברנו על זה גם בר ואני בעבר, שגם לנו יש רגעים כאלה במהלך ה... לא יודע איך לקרוא לזה, קריירה אקדמית, סימן שאלה. אצלך זה יותר סימן קריאה, כי צריך יותר סימן קריאה, אצלך זה סימן שאלה כזה מבוסס, אבל במהלך הקריירה האקדמית שלנו, אנחנו... לא, חלילה, לא משנה, לפרק אחר. כן, לפרק אחר.
0: לפרק אחר, האם פריאל יעשה בסוף דוקטורט?
1: כן, אנחנו נעשה עונה שלמה, נקדיש עונה שלמה, נקרא לזה עונת הדוקטורט, ופשוט נראה בסוף העונה אם אני אסכים או לא אסכים. אז אני חושב על זה שגם בר ואני הרבה פעמים מגיעים לנקודות שבהן אנחנו אומרים, מצאנו את האנשים שלנו, וחווינו משהו כזה די לאחרונה, כשאירחנו גם את דני פילק בפודקאסט, וזה היה ממש מעניין שבפעם הראשונה, היו שלושה חוקרי קומיקס בחדר הזה ולא שניים זה היה כאילו mm. זהו מיצינו את חוקרי הקומיקס <laughs> באוניברסיטה <laughs> uh, אז אני תוהה פשוט לשמוע קצת על החוויה שלך בתור חוקרת אנימציה שאני מניח שהיא די אוף זר בנוף בבן גוריון לפחות.
2: זה מעניין כי קודם כל כן, אין פה הרבה חוקרי אנימציה, אם נכון. בכלל. מה שאני חושבת שאנשים אולי לא רגילים לחשוב על מה שהם עושים כאנימציה, או אפילו מודעים לעד כמה אנימציה סובבת אותם. ולאחרונה... העברתי הרצאה על VR, וגם ב-VR ה- בעצם יש המון המון שימוש באנימציה, מאותן סיבות שמה שאמרתי על אנימציה וגיימינג. ופתאום רואים איך משתמשים באנימציה, אבל אולי בתחומים האלה משתמשים בזה בצורה אחרת, בלי לחשוב על הפסדה הוויזואלית mm. של הדברים. ששוב, זה חוזר למקום הזה של אוריינות חזותית, ובעצם התעסקות בדימויים ומהותם. כנ"ל על... לה... אינפורמטיקה וויזואליזציה של מידע, ששוב, בקורונה ראינו איך זה, זה בא במדע, זה בא ב... אני חושבת על הבועה של ההתפוצצות הכלכלית בארה״ב למשל, הם, כשהסבירו בעצם את כל הרעיונות של המשכנתה ומה זה אומר, והבית, ואנשים מאבדים את הבתים שלהם. המון תהליכים מאוד מורכבים אפשר בהקשר זה כן לפשט דרך אנימציה. יש מאמר מעניין של ג'יימס אלקינס שהוא מדבר על דימויים לרוחב האוניברסיטה. Um, images across the University. והוא בעצם אומר, הנה אני בתור חוקר צילום, הנה אני חוקר ויזואלי, מעוניין איך משתמשים בדימויים שונים בדיסציפלינות שונות.
1: מעניין. Mm-hmm.
2: והוא נותן דוגמה, למשל במדעים, שזה יכול להיות באמת הנגשה של מידע. זה יכול להיות גם שיווק כמובן מקבל בהקשר הזה, והוא נותן שם דוגמאות. אני מצטערת בפני כל האנשים בתחומים האלה, שכנראה אני לא אדייק כרגע, אבל הרעיון של נגיד ניסויים שונים, שכדי לתת לזה מראה ויזואלי יותר מושך, אז נגיד בכימיה מוסיפים כל מיני דברים, או צבעים, או זוהרים, כדי שפשוט ויזואלית זה יהיה מושך יותר, בסדר? דיאגרמות שונות, יש היסטוריה מאוד ארוכה בעצם של דיאגרמות. ו- ופתאום אנחנו רואים איך אנחנו אולי לא רגילים לחשוב על זה באנימציה, אבל בעולם של ימינו, כמו שהראיתי, אנחנו מוקפים באנימציה. כן. Um, השאלה, שוב, זה ההגדרות, אני אומרת שאתם מדליקים חדשות, תתחילו לשים לב מתי מראים כן. לכם סימולציה. אנחנו כבר כל כך התרגלנו, אוקיי, אם נגיד במקרה של תאונת דרכים, חלילה, משהו כזה, מראים לנו מה קרה מבחינה פיזית, mm-hmm. אוקיי, את החוקים הפיזיים. Um, או כשאתם הולכים uh, בשדה תעופה, אוקיי? Okay? כשאתם רואים בעצם uh, מדריכים אתכם איך להתנהג. עכשיו באלה למשל יש את uh, ליאור סושארד, משהו עם הקלפים שם, כן. אבל עד ליאור סושארד, נכון. זה הכל היה באנימציה. וזה נורא מעניין, כי בעיניי זאת הדוגמה. לאנימציה שנמצאת בין עולם של פיקציה לבין עולם של עובדות כי בעצם מדברים איתך על מה שעלול להיות המוות הפוטנציאלי שלך אבל גם משתמשים בהומור בדיוק אבל זה סופר חמוד אז יש שם איזה חוויה לגמרי דיסוננס כזה בין אני מפנימה את המידע שנותנים לי איך להתנהג במצב של. מוות בעצם, <laughs> <laughs> של התנגשות, אבל אני לא מגיבה לזה אמוציונלית. ו- וזה נורא מעניין, החיבור הזה בין הדברים.
0: האמת <laughs> שכן. אז בקיצור מידע אפשר להעביר באנימציה זה משנה שכנעת אותנו לגמרי אני חושבת שהשלב הבא זה ליצור אנימציה של הפודקאסט. אומייגאד כן אם
1: יש מישהו שמקשיב לנו שמעוניין לעשות את זה אין לנו שקל לתת לכם אבל אנחנו נשמח ממש
0: אני יכולה לבקש מאמיר הוא יהרוג אותי גם את ה.. ביקשתי ממנו לאייר אותנו כהובי טים להזמנה של החתונה שלנו כן לקח לו שנתיים עד שהוא החליט. לעשות את זה anyway, <laughs> אני זה נכוון כאילו באמת לדבר על הממ אני חוזרת שנייה על משהו שאמרת על האינטראקציה בתוך האנימציה שכאילו עכשיו אה, עם הגיימינג אה, אה, מכניסים ואני חושבת שמשהו שנגיד אם אנחנו שנייה חוזרים לעולם הקומיקס mm-hmm. אה, שזה משהו שהקומיקס עדיין לא מצליח לעשות אבל יש לנו את העניין של השבירת קרר רביעי שזה איכשהו. מה, אני לפעמים מה? אני חושב
1: שאנחנו יש לנו תא אחד של מוח כן, ואנחנו חולקים אותו כן, זה מדהים כבר באמת דיברנו
0: על זה בעבר שבעצם אין לנו עדיין את ה. אינטראקציה הזאת כמו שיש בגיימין כמו שיש באנימציה אבל מצד שני השבירת קיר הרביעי גם למשל ראינו את זה בשי האלק mm. אה, שהיא מתווכחת עם הכותבים שלה ועם המאיירים שלה ואומרת רגע אני רוצה שתעשו את זה ככה או אחרת ראינו את זה גם בסדרה okay. כמובן שאיכשהו נותן לנו את הקישור הזה אם כי זה קצת שונה כי כאילו קומיקס זה לא בלייב כמו, okay. כמו גיימין סתם. נכנס, לא, לא.
2: גיימינג, לא, גיימינג כן, כמובן זה בלייב וזה בא מתוך <laughs> uh, עולם uh, אינטראקטיבי ומדיה אינטראקטיבית, אבל גם האנימציות המוקדמות יותר, אני מדברת על שנות ה-20, שנות ה-30, היה שם הרבה אישיו של um, אינטראקציה בין היוצרים שהופיעו כדמות צילומית שלהם, יחד עם הדמויות mm-hmm. שהם ציירו. Mm-hmm. Okay. וממש איזו שיחה ביניהם. שזה מעניין זה ממש הטשטוש גבולות הזה בין העולמות.
1: זה השבירת קיר, כן. זהו זה מעניין, כי אנחנו מדברים פה על שבירת הקיר הרביעי ואפשר באמת כאילו לקחת את זה לשני כיוונים, הראשון זה באמת הדמות אל מול היוצרים שלה, השני זה הדמות אל מול הקוראים. מה שממש מעניין בגיימינג זה שאם אנחנו מדברים על first person gaming, יש לנו שם הרבה מאוד משחקים שסוג של ממש מטשטשים באופן אקטיבי את הגבולות לרמה כזאת שאת. חלק מהיצירה. היצירה בזמיין... לא תתקיים
2: בלעדיך, בוא נתחיל מזה. כן. בדיוק,
1: נכון, נכון. אז זה ממש מעניין לחשוב על זה גם בהקשר של נגיד קומיקס, אני מתקשה לחשוב על פעמים שבהם קראתי קומיקס, שבו יכולתי להגיד אני, אני חלק מהיצירה, אני חייב להיות שם כדי שהיצירה תתקיים.
0: אבל אני חייבת להודות שעכשיו זה, זה קצת, אני קצת... חורגת מהגבולות של הדיון mm-hmm. שאני חושבת שעכשיו באופן כללי מה שקורה בקולנוע וסדרות זה שמגיבים לקהל במיוחד בגלל הרשתות החברתיות ויוצרים יצירה שיותר תתמין, תתאים למין פאנ סרוויס כזה. הבנתי. אבל זה, זה משהו אחר לגמרי סתם. הבנתי. לא זה, זה,
1: זה סוג של באמת איזושהי בואי נקרא לזה עוד איזושהי נקודת ממשק ביני כצופה או כקורא. לבין היצירה שאני מתגונן כן. בה זה זה באמת מעניין לחשוב על זה אה, אבל סתם זה מסכן אותי אם באמת האם זה ככה בגלל שיש משהו באנימציה שמאפשר את זה ולא מאפשר את זה בסטטיות של קומיקס בהכרח כן. אה, או האם יש פה משהו אחר שאפשר להצביע עליו כ, כגורם מתערב שמייצר את החלק הזה.
2: אני שוב מוצאת את עצמי חוזרת להגדרות רגע. כן. לא כי, לא כי אני בן אדם יבש שרוצה ללכת לאבן שושן, <laughs> אלא כי <laughs> <laughs> אני... כבר <laughs> הוכחת שאת לא בן אדם <laughs> לא יבש. <laughs> אני רוצה <laughs> לעבוד ככה גם עם הסטודנטים שלי, אנחנו, אני זורקת רעיון, <laughs> כמו למשל תיעוד, ואנחנו מתחילים לזרוק אסוציאציות, ואני שואלת אותם מה משמעות המילה, ואנחנו מפרקים את זה, ל... קוראים את זה לחתיכות יותר <laughs> ממפרקים, קוראים את זה לגזרים, ו... ומשם בונים מחדש, ומבינים יותר לעומק על מה אנחנו מדברים. אז באנימציה בהקשר של עולמות אינטראקטיביים כמו גיימינג, mm-hmm. כן, זה יכול להגיב בזמן אמת, לשקף בזמן אמת את הפעולות שלנו. אבל זאת טכנולוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית של אנימציה. כן. אוקיי? Okay? כן. Um, יש הרבה טכנולוגיות שונות שהן, כמו שאמרנו, ציורים, frame by frame. כן. בסדר? אז צריך שנייה להפריד בין הטכנולוגיות, אז זה לא ספציפית אנימציה, אלא טכנולוגיה אחת של יצירת דימויים. שנית, גם שנייה כשמדברים על אינטראקטיביות, אפשר לפרק באותה צורה.
0: Mm.
2: אני לא יודעת מה השעה עכשיו, אבל המוח שלי קצת... אני, אני קצת עייפה ואני קולטת את זה כי אני לא מצליחה להיזכר בשם של מי שאני רוצה לומר את שמו, אני חושבת שקוראים לו זימרמן, <laughs> והוא מדבר על משחקים והוא מדבר <laughs> על צורות שונות של אינטראקטיביות. כשאחת מהצורות היא ממש ברמה הפיזית, שאפשר לקשר את זה לכשאני משחקת משחק, את משחק ולכן אני בתוך עולם אינטראקטיבי, אבל באותה, ב- באותה מידה, כשאתה מעביר את הדפים של הספר הקומיקס, זה גם אלמנט אינטראקטיבי שלא mm-hmm. היה מתרחש בלעדיך. מעניין. Mm-hmm. אז יש אינטראקטיביות דרך המדיום, שזה יכול להיות מאוד מאוד פיזי, יש אינטראקטיביות שזה דרך התוכן, שזה יכול להיות, לה... איך קוראים לזה? ה-chose your adventure, כן, או, כן, לחלופין כן. הסיפ... או, או לחלופין עולמות שהם הרבה יותר כן. אינטראקטיביים כיום. Mm-hmm. או, וזה מתקשר למה שאת אמרת, שזה בעצם אחרי היצירה, וזה fan culture. אז יש המון סוגים שונים של אינטראקטיביות בתוך יצירה תרבותית. מעניין. שווה ללכת להגדרות. זה
0: ממש מגניב, ואני מרגישה שכאילו האנימציה באמת, כמו שאת אומרת, זולגת עכשיו לכל כך הרבה מקומות, וזה לקח אותי שוב, אני היום באסוציאציות. לכי, אז... כן. שמעתם על קליידסקופ, הסדרה בנטפליקס? לא. אוקיי, אז יש סדרה בנטפליקס שהפרקים שלה הולכים לפי צבעים. آه, נכון, נכון, וכשזה mm. מתחיל רנומלית, את לא יודעת באיזה בדיוק. סדר של
2: הדברים תקבלי, נכון. כן. בדיוק,
0: את, אפשר לראות, חוץ מהפרק האחרון, שזה הפרק הלבן, ואתה צריך לראות אותו אחרון, אתה יכול לראות את זה באיזה סדר שאתה רוצה. מגניב. ו, ובעצם נטפליקס נותנת לכל יוזר שלה, לכל חשבון שלה, סדר אחר. מגניב. וזה משנה קצת את התפיסה okay. שלך של איך אתה תופס את ה... זה סדרת הייסט. מושן-אילבן קצת, כן, לא הרבה יותר מתוחכם מזה, פשוט. נחמד, שווה. זה נחמד בגלל הקונספט, זה מאוד מרגיש, אושן-אילבן, זה קצת מיושן, אבל אני מאוד אוהבת כי זה התחלה למשהו. זה נחמד וזה הייסט, אני אוהבת סרטי הייסט, כאילו, יש את הסרט הזה עם פול ניומן ורוברט רדפורד, העוקץ? ישן, ישן, ישן. אני מתה על הסרטים האלה. בכל מקרה, אז... זה גם איזושהי אינטראקציה זה משהו שבעצם יוצא מהאנימציה כמו שאת אומרת choose your adventure או משהו כזה אוקיי okay, אנחנו נשחק עם הדברים האלה ואני חושבת שזה גם משהו שבלי האנימציה בלי הקונספט של האנימציה של הרעיוניות של אנחנו חלק מהעניין. אז לא היה אפשר לעשות את זה באיזשהו
2: מקום. אבל שוב, אנימציה זה לא בהכרח אינטראקטיבי. לא, לא, נכון, נכון.
0: אני חושב, בעיניי זה
2: פשוט חלק מתרבות הרבה יותר רחבה, mm. שאנחנו חיים במה שנקרא Participation culture, mm. בסדר? אנחנו mm. כבר mm. התרגלנו להיות חלק מזה. חלק okay. מהסיפור, חלק mm. מזה. Um, זה כמו שאני רואה את הסטודנטים, כבר אי אפשר, אי אפשר פשוט לדבר אליהם במשך שעה וחצי. Okay. זה לא okay. כמו כשאני הייתי ביסודי, בסדר? כל, הרי כל התפיסה okay. שלנו של מידע אז רגילים להיות חלק הרבה יותר אינטרקטיבי, זה הדבר אחד. ושנית, מרוב מידע, אנחנו חיים הרי בעידן של מידע, שיש ממש מושג שקוראים לו eye ball time, כמה זמן הצליחו לגרום לנו להניח את העין, אוקיי? <laughs> <okay, laughs> על תוכן מסוים, או דימוי מסוים, <laughs> וזה בפני כן. עצמו, אוקיי? Okay, um, מהווה איזשהו קריטריון להצלחה כן. של, ה, של הדימוי, אם תרצו. בטח עכשיו שאפשר לסרוק בעצם את התנועות העיניים שלנו בתור צופים, וכו', וכו'. אבל הרעיון הוא שהם דרך לתפוס את תשומת ליבנו, לתת לנו תפקיד שבלעדינו הסיפור לא מתפתח, או המדיום בעצם לא קיים, עוד יותר מדגיש ומושך אותנו פנימה. כמובן, מבחינת תוכן אפשר להשתמש בזה לצרכים שונים וכיוונים שונים, אבל חלק מהרעיון.
1: מגניב. אני חייב לשאול שאלה ככה... מתקרבים לסימו אבל אני חייב בשביל את השאלה הזאת כי אני הבטחתי לעצמי שאני אשאל אותה. לא. אז לא עכשיו. זה אומנס. בדיוק, בדיוק, אני עכשיו בונה את עצמי, זה לא רעיון טוב. פריאלה העורך תחתוך את זה בעריכה סתם. בר ואני דיברנו ככה בעבר על זה ששוב אנחנו מרגישים מאוד כזה עופות מוזרים כאן. יופי, אתה
0: הולך למחוק לי את השאלה שכתבתי לעצמי. די,
1: מה כתב, מה כתב, מה כתב, נו?
0: האם יש עתיד ללימודי או,
1: יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו קומיקס סתם החלום הגדול שלי כרגע זה לבנות איזושהי מחלקה ללימודי קומיקס איפשהו הלוואי יום אחד וזה יקרה אבל אבל uh,
0: הרחבנו את זה ללימודי גיקיות כן, ללימודי
1: גיקיות בדיוק בגלל שכאילו קומיקס זה מרגיש מאוד כאילו זה לא מספיק בשביל האקדמיה צריך עוד כדי שזה יהיה <laughs> אקדמי.
0: עזוב את זה שהאקדמיה לא תזרום איתנו. כן זה נכון זה נכון. <laughs> אבל, אז כן. אני
1: תוהה <laughs> באמת אולי באמת האם את רואה בית ל, ללימודי אנימציה כ... כן לימודי
0: אום, או שבאמת כאילו האם נראה, כמו ששאלת אם יש כזה אפשר לשלב את זה כאם אנחנו בעולם כזה יש את הפנטסי פוטבול אז אם אנחנו מרכיבים לנו פנטסי דיפארט בעולם אידיאלי, האם זה בנפרד או ביחד, אני רק אציין בעולם אידיאלי אז הייתי
2: פעם בכנס ב-USC, University of Southern California. ושם זה הכנס של אנימציה במחלקה לקולנוע וכמובן קולנוע ו-LA, הוליווד, זה המחלקה לקולנוע היחידה שאי פעם ביקרתי בה, יש להם מלא כסף. מלא, אוקיי? זה היה... נכנס כבר כזה, טיים נצצו. Do you want be the hefner scholar, כי כל אחד שם נותן כסף. אז בעולם אידיאלי, מה אפשר היה לעשות בתחומים שלנו? אני יכולה לדבר על זה הרבה, אבל... משהו שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, זה אם יש משהו שאני רוצה שתצאו איתו מהתואר, טה דה דה דה, אוקיי? הכל נוצר על ידי בני אדם. הידע נוצר על ידי בני אדם. החלוקה של הידע, סידור של הידע, החלוקה של הדיסציפלינות, נוצר על ידי בני אדם. מספיק להסתכל אחורה בהיסטוריה, לראות איך סוגי הידע סודרו אחרת. לכן כשאתה אותי על השילוב הזה בין קומיקס לאנימציה, בטח שאפשר, אוקיי? Okay. הראינו כבר שאם אני מסתכלת על הגדרה מסוימת של אנימציה ומקשרים את זה באמת למקום של יורים, מקשרים את זה לסיפורים, בטח שאפשר לקשר. אפשר אבל לעשות כל מיני כישורים, ומצד שני דיברתי על ספיישל אפקס, נכון, בסדר? נכון. או על בינה מלאכותית אפילו. נכון. אוקיי? Okay. זאת אומרת, אפשר לעשות את הכישורים מהרבה הרבה נקודות שונות. וזה בעיניי לוקח אותנו למקום של שנייה להסתכל על המערכות שבהן אנחנו פועלים. ו- 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 ויש הרבה מתח סביב המקום הזה של הדיסציפלינות, בטח בתקופה של קיצוצים וכו' וכו', אבל אפילו מעבר לזה, יש, אני חושבת, בהרבה תחומים, והרבה אנשים יסכימו איתי, שיש משהו מאוד מיושן בדיסציפלינות הקיימות. <אח> וככל שהעולם שלנו משתנה, זה יותר ויותר הגיוני שיש אנשים כמוכם, או כמו מה שאני עשיתי, שהם באמת על הקצה הזה. <אח> עכשיו, בכנות, אני חושבת ששם הדברים הכי מעניינים קורים, כמו, כמו בדרך כלל, על הקצוות, כן. על הגיסורים, אוקיי? <laughs> okay? כן. um, ואני בסדר עם זה. ומצד אחד, יש הרבה כסף, ובטח שיש Buzzwords ועניין באינטרדיסציפלינריות. כן. מצד שני, יש המון המון קשיים גם במחקר כזה. Um, קודם כל, באמת למצוא את האנשים שלכם. ברמת הטרמינולוגיה, לנסות <אח> לפעמים לשתף פעולה עם אנשים אחרים, <אח> גם, אם, גם אם יש רצון נורא טוב ויש המון חיבורים, לפעמים ברמה הכי בסיסית, שנייה צריך לעצור ושוב לחזור למקום של הגדרות, רגע, כשאת אומרת את המילה הזאת, למה את <אח> מתכוונת? <אח> וזה מקשה, זה מקשה על... אני רואה אתכם עפים ביחד עם איזה עולם רפנסינג מדהים. <אח> ונורא כיף לראות את זה מהצד, <אח> אבל צריך למצוא את הבן אדם כן. שחושב מספיק דומה לך, או מספיק נקודות משיקות. כן. ו- וכמובן מבחינת פרסומים, אז יש היום כבר מספיק כתבי עת, שכן עוסקים בבן לבן הזה, ועדיין לפעמים, אפילו זה יכול להיות קשה. כי אם את בתחום שהוא ממש ממש חדשני, אוקיי? אה, נגיד, נגיד סתם, רובוטיקה ואומנות. לא נכתב על זה הרבה. כן. אז נגיד דרך לייצר תחום זה להרים כנס, בסדר? כמובן שצריך כסף בשביל זה.
0: זהו, זה למה
2: נכשלנו. להציע גיליון מיוחד, אוקיי? ואז את גם עורכת בעצם את ה... את גם מביאה יחד, את בעצם בונה... אני, זה היה ב-2011, וקיבלתי כסף, לא משנה, והייתי באוניברסיטת איזנבורג בסקוטלנד והרמנו כנס על אנימציה תיעודית. היו שם איזה 40 דוברים מכל העולם, וואו. ופתאום, וואו, פתאום את מגלה את האנשים שיש לכם הרבה ימים מדהים. וזה התפתח לספר, לאונתולוגיה, ו... ואז את כבר מייצרת שיח מסוג אחר, מרובי משתתפים. Mm-hmm. 음, הבעיה אבל, 40 אנשים זה עוד מצב טוב, אבל נגיד אומנות ורובוטיקה, יש לזה נגיד ספר אחד, גיליון מיוחד באיזה כתב עת, ברגע שאת כותבת את המאמר, מי יהיו ה-peer אז אז יש מצד אחד יתרונות והמון פוטנציאל ויש גם קשיים שאי אפשר להתעלם מהם.
0: כן. כן, אני חושבת שגם אפילו הדוגמה לפרק הזה של נראה לי כולנו חששנו של איך איך נקשר בין הדברים. אוי לא, לא יהיה לנו על מה לדבר, נסתכל אחד על השני. כן עכשיו אנחנו רואים כמעט שעה אנחנו מדברים. כן מתקרבים לשעה. ועוקריאל אמר לי זה בסדר גם אם יהיה לנו פרק של 20-30 דקות.
1: אני אומר הרבה מאוד דברים כדי להרגיע את בר לפני שמקליטים.
0: כן זה נכון, זה רק כדי לנטרל אותי.
1: כן. נהיה המון 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 תודה, אני יכול להגיד באמת, בכנות, למדתי המון ואנחנו יושבים פה אולי, כאילו בקושי שעה, בקושי שעה, ולמדתי ממש ממש המון, זה היה באמת תענוג צרוף עבורי.
0: כן, והלוואי גם שהמאזינים שלנו היו רואים את הניצוץ שלך בעיניים. כן, כן. אז אנחנו, האמת שיש לנו כמה תמונות, אז אולי נעלה את זה לקבוצה, את הפייסבוק שלנו, העניין התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על. איזה
1: סגווי מטורף כבר, מטורף, שנה וחצי. כן,
0: כן, אני יודעת כאילו להכניס אותנו לזה. מדהים,
1: אם כבר מדברים על להכניס אותנו לזה, בהזדמנות הזאת אנחנו נגיד תודה גם לבוזי רבי ולביג'י רדיו על הסיוע בהפקת התוכנית שלנו.
0: כן, ותודה ניה, תודה לכם, היה ממש כיף, תודה. אתה טוב, ותודה פריאר.
1: ותודה בר.
0: ותודה למאזינות ולמאזינים.